0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Lars Friberg. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i evangelierne i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om to engles besøg. Engle hører den her udsendelse til om foråret med Maria Bibulse. Men altid den sidste søndag før palmesøndag, altså ni måneder før juleaften. Når man siger Maria i bebudelse, så er det en gammel form for ejefald, der betyder Marias. Og bebudelse betyder bare forkyldelse eller forudsigelse. Det er altså Maria, der får noget forudsagt. Underforstået, det er den dag, der bliver forudsagt, at Maria skal føde Guds søn Jesus. Man ved ikke præcis hvilken dag Jesus blev født, men man har valgt at det skal fejres den 25. december. Og derfor markerer man Marias bebudelse ni måneder tidligere. De gamle kirkefædre, de så en dyb sammenhæng mellem tre kvinder i Bibelen. Tre kvinder der alle blev gravide vide efter haft besøg af engle. Det første det var Abrahams kone Sara, der fødte Isak, da hun var 90, og Abraham 100. Så er det Zakarias' kone Elisabeth, og hun får Johannes, Johannes' døber. Øh, de, hun er måske sidst i 40'erne, ligesom sin mand. Det tror man, fordi Zakarias er oppe i årene. Det er de begge. Men Zacharias er stadig præst og præsters pensionsalder, det er 50 år. Til sidst så er der Maria og hendes forlovede Josef. Maria bliver barnet direkte ved Helligånden. Og i hendes samtid er det uhørt, at din pige bliver gravid før ægteskabet. De tre kvinder de modtager budskabet fra Gud forskelligt. Den 90-årige Sara lå, da hun hørte englens besked. Elisabeths mand, præsten Zakarias kan ikke tro, det englen fortæller, og han blev stum. Men den unge Maria er modig, og hun svarer englen, Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord, som du vil. Maria er overrasket, men hun vælger alligevel at lade Gud fylde hende i hendes liv, bogstaveligt talt. Kirkefæderne sammenligner Abraham og Sara og deres søn Isaks historie med Maria og Jesu historie. Gud kaldte Abraham til at blive et stort og mægtigt folk. Gennem en af hans slægt skal alle jordens folk og velsignelse. Jesus er opfyldelsen af den velsignelse. Zacharias og Elisabeth får søn Johannes. Han blev født et halvt år før Jesus. Hans livsopgave bliver at forbinde profetierne i det gamle testamente med Jesu komme. Og Johannes han er en af de få, der er klar over, at det gamle testaments tid var ved at være forbi, og Guds profetier er ved at gå i opfyldelse. Zacharias bor sammen med sin kone Elisabeth i en lille landsby, et sted i Judas højland. De er ikke unge mere men de har ikke fået det barn, som de begge har ønsket sig. Zacharias er præst, og cirka to gange om året, så tager han en uge til Jerusalem. I den uge gør han tjeneste i templet. En dag går Zacharias ind i det allerhelligste rum, der, hvor der kun må komme præster, og kun én præst ad gangen. Zacharias står ved siden af aldret, da han pludselig får øje på en engel, og det gør ham forskrækket. Men englen beroliger Zacharias og siger, at Gud har hørt hans bønder. Han skrænker Elisabeth for en søn, og eller hun skal have en søn, og han skal have navnet Johannes. Det barn skal blive det store glæde både for Zacharias, men også for mange andre. Englen fortæller, at Johannes vil blive inde. Guds største tjener. Han skal ikke drikke vin eller øl, og drengen vil blive fyldt med helligånden allerede før han blev født. Mange vil søge Gud, når de hører ham tale. Han vil gøre folk parate til møde Gud herren. Zakarias, han er indvendinger. Det her, det er svært at tro. Han er jo en halvgammel mand. Og hans kone er også godt op ad årene, siger han. Englen svarer, at Gud har sendt ham, og fordi du, zakarias tvivler, så skal du blive stum. Først, når barnet er født, så kan du tale igen. Englen er væk, og zakarias står tilbage. Han gør sine offringer færdige, og så kommer han ud af templet. Han vil gerne fortælle, hvad der er sket, men han kan ikke. Han er stum. Zacharias fortsætter med sine pligter resten af ugen, og så tager han hjem til sin kone. Og der sker det, som englen forudsag. sagde. Elisabeth bliver gravid, og hun er glad og taknemmelig. Det er Gud, der har gjort det, siger hun. Gud har været nåde imod mig og taget min skam bort. Skammen er at være barnløs, har hun haft hele sit voksenliv. Men nu er det vendt til glæde. Og så går der et halvt år. Og så kommer englen til Nazareth. Nazareth er en lille landsby. Måske er der bare 100 indbyggere. Efter al sandsynlighed er det en lille familielandsby, hvor der blot er en eller ganske få familieklaner. Sådan landsbyer er der mange af i Mellemøsten. Det er små landbrugssamfund, hvor familierne bor tæt sammen, og det deles om jord og om arbejdskraft. Alle kender alle, og er mere eller mindre i familie med hinanden. Nazareth ligger i det nordlige Palæstina, og i et af husene, der bor der en ung kvinde, eller måske retter, en stor pige, hun hedder Maria, Maria bor væk i sit barndomshjem, men snart skal hun giftes med Josef, og så flytter hun. Brøllubsaftalerne er på plads, og Maria glæder sig til at stå brud. Maria drømmer om bryllup, men hun tænker også på, hvordan livet kan blive efter brylluppet, Må hun få et godt ægteskab? Det gør hun nok, for hun er sikker på, at Josef er en god mand. På mange måder ligner de to unge mennesker alle andre i landsbyen. De skiller sig ikke ud på nogen måde. De lever som alle andre gør og passer deres opgaver i hverdagen. Maria har sine pligter hjemmet, og Josef passer sit arbejde som tømmer. Men en dag så sker der noget, som får altid ændret det normale til det ganske særlige. Der sker noget, som man vil høre om i hele verden og til evig tid. Noget, man mange de tror på, tror, at det er sandt, andre afviser det som noget umuligt. En dag, Maria er alene hjemme, hun er alene hjemme og måske vasker skoen op eller laver mad, så kommer der en mand ind og hilser på hende. Hun kender ham ikke. Senere finder hun ud af, at det er englen Gabriel, og Gud i himlen har sendt ham til landsbyen Nazareth. Englen siger, jeg hilser dig, du Guds udvalgte, Herren er med dig. Maria bliver bange, men det er ikke fordi, den er en fremmed mand i køkkenet. Hun bliver forskrækket over de ord, der bliver sagt, for hvad skal det betyde? Jeg hilser dig, du Guds udvalgte. Det er en usædvanlig hilsen. Hun ved ikke, hvad det kommer til at indebære. Englen kan se Marias forskrækkelse og skynder sig at sige, at hun ikke skal være bange, for du er udvalgt af Gud, gentager englen. Du skal, bare, du skal blive gravid og føde en søn. Han skal hedde Jesus. Og så fortæller englen lidt om, hvad det er for et barn, hun skal føde. Gabriel siger, at barnet skal blive stort og kaldes den højeste søn. Han skal altid være konge over Israel, og hans herredømme vil aldrig få ende. Maria får mange informationer på en gang, og det er svært at få døjet dem alle Hun får at vide, at hendes ufødte søns fremtid blev fantastisk, og det vil varme enhver mors hjerte. Men Maria er nu mere optaget af det praktiske her endnu. I første omgang sanser hun kun, at hun skal være gravid eller blive gravid. Tankerne farer igennem hjernen. Hvordan kan det lade sig gøre? Hun har jo ikke været sammen med nogen mand på den måde. Heller ikke med sin forlovede Josef. Det kan være, at Marias første tanke er at være blive gravid uden for ægteskabet. Det anses for at være en stor synd, og skammen er lige så stor. Det sker så godt som aldrig i Nazareth. Hvis Maria tænker på skyld og skam, så skyder hun de tanker fra sig. Det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtigere er, at englen har et budskab fra Gud. Og Maria får først svar på sit spørgsmål om, hvordan hun skal blive gravid. Englen Gabriel siger, at Guds kraft skal overskygge dig, så det hellige barn, du føder, er Guds søn og Maria er klar over, at det er Gud selv, der vil hende noget. Englen svarer, eller Maria svarer derfor englen, Se, jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske, som du har sagt. Gabriel, englen har afleveret sit budskab, og Maria har stillet sig til rådighed. Hun er gravid med Guds søn. Hun har faktisk fået en hel del at vide om det barn, hun nu venter. Hun skal føde Guds søn, men det kommer ikke, hvad det kommer til at indebære, det ved hun ikke. Maria kender ligesom så mange andre de forudsigelser, der står i skrifterne. Det, som vi i dag kalder de gamle testamente. Der står mange forudsigelser, der handler om, at han skal komme. Gud skal komme. Maria tænker på det england sag om hendes kommende søn, der skal være jødernes konge. En stor konge. Dengang kong David regerede, tusind år tidligere, var Israel et stort og selvstændigt land. Aldrig har Israel været større eller haft en bedre konge. Nu bor det jødiske folk på et lille område, og det er underlagt Romeriet. Som alle andre jøder håber Maria, at Israel igen skal blive et stort og selvstændigt land, for det har Gud lovet. Betyder englens ord, at hendes søn skal være konge og regere det land? Eller mener englen i virkeligheden noget helt andet? Maria ved det ikke, men husker på ordene. Måske får hun en dag svar på det spørgsmål. Her og nu har Maria en konkret opgave. Hun skal være mor for Guds søn. Maria holder det ikke hemmeligt, at hun er gravid. Det kan være, at hun prøver at forklare familie og naboer om englens besøg. Men ingen tror på det, hun siger. Sladeren går i den lille landsby, som det altid gør. Og snart hører Josef om Marias graviditet. Josef han er ikke begejstret. Han ved, at det ikke er ham, der er far, og så kan der kun være en anden forklaring. Maria har været sammen med en anden mand. Josef har ikke lyst til at gifte sig med min pige, der venter en anden mands barn. På den anden side er et brudt forlovelse heller ikke godt, for at være forlovet er næsten det samme som at være gift. Uanset hvad han vælger, får hans beslutning konsekvenser. Josef han er ikke impulsiv. Han er en god og reel mand, og han vil gøre det så godt for Maria som muligt. Han vil ikke udstille hende som et dårligt menneske. Og Josef går og tænker tanker om at skilles, men det skal ikke være dramatisk. Han vil gøre sig til, at skammen over den brudte aftale bliver så lille som muligt. Josef går og tumler med de tanker, og en nat drømmer han en meget livagtig drøm. Josef er ikke spor i tvivl om, at det er Gud, der taler til ham. Gud siger, Josef, David's søn, vær ikke bange forgifte dig med Maria, for det barn hun venter er undfanget ved helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelsesætte folk fra den sønder. Josef oplever denne drøm, som den er tænkt, nemlig en besked fra Gud. Samtidig får han også et lille indblik i, hvordan Jesu liv skal blive. Josef får nu besked på, at, at hans søn skal frelse mennesker fra sønnen. Maria fik besked om, at Jesus skulle være i konge i Israel. Faktisk får Maria og Josef samme besked, men med forskellige ord. Josef vælger at følge Guds anvisninger. Han holder fast i aftalen om at gifte sig med Maria. Både Josef og Maria er en del af Guds store plan. Det er en plan, der er sketseret i det gamle testamente, Det er forudsagt igennem århundrede, eller rettere sagt, lige fra jordens skabelse. Guds søn vil komme til jorden. Maria er udvalgt af Gud, og Josef stiller sig ved siden af hende. Da Maria er tre måneder henne, så beslutter hun sig for at besøge sin slægtning Elisabeth. Hun rejser fra Nazareth i den nordlige øh, provins til Sargerias og Elisabeths landsby der ligger et stykke uden for Jerusalem. Og Maria, hun kommer frem til landsbyen i Judas bjerge, og så går hun hen til Elisabeth og hilser hende med et Guds fred. I samme øjeblik, Elisabeth hører Marias fredsilsen, så sparker barnet i hendes mave, og hun bliver selv fyldt med Helligånden. Maria, råber Elisabeth glad, for er du en velsignet kvinde, og velsignet er det barn, du venter. Hvilken ære, at Guds mor kommer og besøger mig. Elisabeth er ikke i tvivl om, at det er Guds søn, Maria, venter. Og Elisabeth fortæller, at hun mærkede, at barnet, hun ventede selv, ventede, det hoppede af fryd, da Maria talte. Maria er velsignet, det vil sige, hun har på en særlig måde Guds opmærksomhed, og hun har også selv Gud i fokus. Det er sådan, fordi Maria tror på, at Gud vil opfylde det løfte, han har givet hende i gennemskrifterne. Maria er også på rørt af mødet med den gravide Elisabeth. Hun synger en lovsang, der samler al hendes tak til Gud. Maria synger. Jeg priser Herren af hele mit hjerte. Jeg fryder mig over Gud, min frelser, for han har udvalgt mig til sin ringe tjener. Alle kommende slægter vil kalde mig velsignet, for den almægtige har gjort store ting mod mig. Han er en hellig Gud, og hans trofaste nåde gælder alle, der ærer ham. Han straffer enhver, som har hård i hjertet, og spreder dem for alle vinde. Verdens fyrste styrte han for tronen, men de ydmyge ophøjer han. De sultne mætter han med alt godt, men de rige sender han tomhændet bort. Han kommer for at hjælpe sin tjener Israel ved at opfylde sit løfte om noget. De løfter han gav vor forfædre om at velsigne Abraham og hans børn for evigt. C citat slut. Maria laver en lovsang til Gud. Hun takker Gud for ham og for hendes frelse. Gud, hun takker Gud for alt det, hun har fået, og hun er blevet udvalgt til føde Guds søn. Og hun takker for, at Gud ikke har glemt Israel. Maria blev boende hos Elisabeth og Zakarias i tre måneder. Det er sikkert både at bo der, hvor hun bliver forstået, end at bo i Nazareth. I hendes hjemby er Maria, så er hun bare pigen, der bliver, bliver, bliver gravid uden for ægteskabet. Her ser man hende som Guds udvalgte. Ugerne de bliver til måneder, og tiden kommer, hvor Elisabeth har termin, og så føder hun en dreng. Maria tager tilbage til Nazareth, tilbage til hverdagen. Men hun har sikkert hentet mod og styrke i de tre måneder, hun har boet i hus Elisabeth og Zacharias. Elisabeth og Zacharias, de har fået en dreng, og familie og nabo, de kommer på besøg. De glæder sig over den nyfødte dreng, og de udtrykker deres glæde over Guds godhed. Da drengen er en uge gammel, så kommer slægt og venner på besøg. De vil deltage i omskærelsesprocessen. Ceremonien hedder det. Alle regner med, at drengen skal hedde Zakarias, ligesom sin far. Men Elisabeth siger nej, han hedder Johannes. Det er der ingen, der forstår. Og de regner med, at Elisabeth er uteregnelig. Derfor går de til Zakarias. Og med tegn og faktor spørger de ham, hvad barnet skal hedde. Zacharias skriver på en tavle, og drengen hedder Johannes. Og i det samme øjeblik kan Zacharias tale igen. Naborene blev slået af forundring, og de har været vidner til det, de selv har set. Det bliver fortalt og genfortalt i hele Judas højland. Alle undrer sig over det, de hører. Og de siger til hinanden, hvad Gud mund vil have for med den dreng. Da Zacharias igen kan tale, så bliver han fyldt med Helligånden og han profiterer. Han siger blandt andet, Jeg takker Gud for de løfter, han har givet, om at hans folk kan tjene ham i hellighed og retfærdighed, uden frygt for vores fjender. Og Zacharias siger, du, mit barn, du skal kaldes den ophøjes profet, for du skal bane vej for Gud, Herren. Du skal fortælle folk om frelsen ved at få deres sønner til givet. Hans lys vil skinne over dem, der lever i mørke og i dødens skygge, og han vil lede vores fødder ind på fredens vej. Sådan lovpriser Zacharias Gud. Elisabeth og Sakaria ser deres lille Johannes vokse op, og de ser, at han er muttalig for åndelige åbenbaringer. Da Johannes bliver større, så flytter han ud i ørkenen. Der forbereder han sig til den dag, hvor han skal træde offentligt frem. Træde frem for Israels folk, for Guds folk. Der var jeg har valgt at fortælle om optagten til jul. Du kan læse om det i Lukas evangeliet kapitel 1 og i Mateus evangeliet også kapitel 1.